0: beim Zuhören.
1: Wir sind in der Predigtserie 365 und ja, heute ist eine ganz besondere Predigt, heute ist ein ganz besonderer Tag, ein Tag der Dankbarkeit, aber ein Tag des Abschieds, vielleicht ein Tag der Trauer, aber ein Tag der Freude. Aus unterschiedlichen Gründen, ist es heute unser letzter Gottesdienst in Anführungszeichen in diesen Räumen. Also wir werden diese Räume verlassen, wir müssen oder werden diese Räume einfach aufgeben, es ist heute der letzte Gottesdienst in diesen Räumen. Das heißt nicht, dass diese Kirche nicht weiter existiert, dass diese Kirche nicht weitergeht, dass wir zusperren oder irgendwie so, sondern wir haben heute halt einfach keine Gottesdienste jetzt in diesen Räumen. Gott hat uns die letzten Jahre daher in einer Heimat geschenkt. Für das können wir dankbar sein. Wir haben ein gehabt, wo wir einfach uns sonntags treffen haben können, auch unter der Woche treffen haben können. Und für das kann wir einfach dankbar sein. Und ist dieser Gottesdienst ist halt ein Tag oder ein Gottesdienst, wo wir auch unsere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, wo wir vielleicht mit ein paar Tränen in den Augen auf die vergangenen Dinge zurückschauen können. Vielleicht erinnern wir uns an Zeiten, wo wir geschwitzt haben, wo wir gearbeitet haben, wo wir das umgebaut haben, wo wir alles gemacht haben die letzten Jahre. Wo geputzt worden ist, wo alles, alles, die ganzen Gottesdienste. Und, aber wir freuen uns einfach auf die ganzen, oder wir freuen uns über die ganzen guten Sachen, die einfach passiert sind. Und bei alledem dürfen man Folgendes nicht vergessen: das ist eine Bibelstelle, die ist mir nochmal groß geworden. 1. Korinther 3, Vers 9, schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth, also an Christen, so wie wir Christen sind, schreibt er da. 1. Korinther 3, Vers 9. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Die Räume, des Gebäude, in dem wir sind, das ist nicht die Kirche. Nochmal. Die Räume, des Gebäudes, in dem wir sind, das ist nicht die Kirche. Da steht ihr, Ihr Christen, ihr seid Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und ihr seid Gottes Bau. Auch wenn wir keine Räume haben für eine gewisse Zeit, wie lange auch immer, wissen wir nicht, Gott wird uns das schon sagen. Wir werden trotzdem Gottesdienst feiern. Die Kirche ist nicht zu. Warum kann die Kirche nicht zu sein? Weil wir die Kirche sind. Wir sind der Bau. Wir sind da, wo der Tempel des Heiligen Geistes drin wohnt. Wir sind die Gemeinschaft der Gläubigen. Das ist die Kirche. Und diese Kirche wird immer weiter bestehen. Und sie geht auch bei uns weiter. Und jeder Einzelne, der heute da ist, der ist nicht umsonst da. Du bist nicht umsonst da. Du bist nicht umsonst da. Keiner ist umsonst da. Weil Gott hat alles zu seiner richtigen Zeit an den richtigen Platz gestellt. Er hat auch dich gesetzt, können wir in der Bibel auch lesen oder auch die Erkenntnis von, wir sind gesetzt, wir sind Gottes Bau. Er hat, wie eine einer besonderen Bibelstelle steht, die uns seit, ich glaube, jetzt schon mittlerweile eineinhalb Jahre beschäftigt, weil sie nicht nur unseren Pastor Robert beschäftigt, den Leiter dieser gesamten Kirche, über alle Standards. hinweg. Das ist was für Bibelstelle, vielleicht könnt ihr die schon. Epheser 2, Vers 10. Da steht, wir sind seine Schöpfung. Erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott ist der Architekt. Gott ist der große Baumeister. Wir sind Gottes Bau. Und bei jedem Bau, jetzt kenne ich mich im Bau einigermaßen aus, irgendwann habe ich das mal gelernt, Ähm, brauche ich einen Plan. Es gibt vielleicht Leute, die bauen planlos irgendwas und dann muss man mal schauen, ob das irgendwas wird. Aber normalerweise haben wir einen Plan. Es gibt einen Architekten, es gibt einen Entwurfszeichner, der das Gebäude zeichnet, der das konstruiert, der sich jedes Detail überlegt, wie soll das gebaut werden, wie soll das ausschauen. Wo kommt das denn? Alles hat seinen Platz. Das ist nicht nur im Natürlichen so, das ist ja bei Gott so. Das steht in Epheser 2, Vers 10 drin. Wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus, Jesus zu guten Werken und jetzt die Gott zuvor bereitet hat, die Gott zuvor entworfen hat, die Gott zuvor geplant hat, damit wir in ihnen wandeln können. Wir sind sein Bau. Wir sind gesetzt. Wir sind geplant, dass wir ähm, das machen, die guten Werke tun, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also sind wir dankbar. Wir sind dankbar für die letzten Jahre. Wir sind dankbar für die letzten Jahre. Wir sind dankbar für die Räume. Wir haben heute vor, vor dem Gebet schon geredet. Wow! Es da sind immer doch Stunden, ich ist es schon zu kalt hier. hey, wir haben warme Räume, es das nicht cool, wir können in warmen Räumen einen Gottesdienst feiern. Wir sind so dankbar, wir könnten da irgendwo drin sitzen und mit einem Mantel und Hut und, und Handschuhen und frieren und schauen, was link uns ob, dass wir nicht Gott erleben, sondern eher, dass wir nicht erfrieren. Na, hey, wir haben warme Räume gehabt und das ist einfach richtig cool. Ähm, und wir sind richtig dankbar für das, was alles passiert ist. Was ist das Gute? Woran können wir uns gut erinnern? Und was sind die guten Sachen, die wir eigentlich jetzt feiern können? Wenn wir im 1. Korinther 3 weiterlesen, nicht Vers 9, sondern dann ab Vers 12. 1. Korinther 3, Vers 12 bis 14. Da finden wir raus, was die, was die richtigen, coolen Sachen sind. Da steht, wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut. So wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er drauf gebaut hat, bleibt, so wird der Lohn empfangen. Wow, 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 was lesen wir da? Hey, wir können auf der Erde was machen, wir können was erschaffen, wir können Werke haben, wir sollen in den guten Werken erwandeln. Ja und was sind denn diese guten Werke, die Gott dann prüft, wenn wir vor Gott stehen? Wie durch Feuer steht es da. Also jetzt nicht die, die Theologie, dass wir durch ein Fegefeuer gehen, gar nicht, sondern Gott wird es prüfen wie durch Feuer. Und diese Werke, die die nicht so Bestand haben, die aus Holz, Heu, Stroh sind, die, 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 die werden zur Asche. Die nehmen nichts, die interessieren quasi Gott irgendwie nicht. Und Gott interessieren die Sachen wie Gold und Silber und kostbare Steine, die wo im Feuer nur gereinigt werden und wir sagen, hey, was sind diese guten Werke, in denen wir wandeln sollen? Was sind, in der anderen Bibelstelle steht, was sind die Reichtümer, die wir uns ansammeln sollen im Himmel, die Schätze? Die andere Frage, was nehmen wir mit, wenn wir von dieser Erde gehen? Nichts, wir sind nackt Kämmer, wir gehen wieder mit nichts und nackt zurück. Stimmt, Teilweise. Wir können was mitnehmen. Wir können uns, wie die Bibel sagt, Schätze im Himmel sammeln. Das ist, wenn wir die Hand ausstrecken, wenn wir jemanden die Hand hinstrecken und sagen, hey, kennst du Jesus? Weißt du, dass, dass es Jesus gibt? Weißt du, dass du Jesus brauchst? Weißt du, dass Jesus der Retter, der Erlöser ist? Weißt du, dass Jesus die Eintrittskarte ist in den Himmel, in das ewige Leben? Wir können in unserem Leben hier auf der Erde Menschen mitnehmen in den Himmel. Das sind die guten Werke, in denen wir wandeln sollen. Wir sollen Menschen helfen, zu Jesus zu finden. Wir sollen Menschen helfen, die Heilung bei Gott in Anspruch zu nehmen. Wir sollen Menschen helfen, errettet und erlöst zu werden. Das sind die guten Werke. Und die werden nicht verbrannt, die werden nicht Holz, Heus, Stroh, sondern das ist Gold, Silber und die Edelsteine. Das ist das, was die Reichtümer im Himmel, was Gott spricht in der Bibel. Das sollen wir machen, das können wir machen und das nehmen wir auch mit von dieser Erde. Und das ist das, was wir eigentlich auch feiern wo wir dankbar sein, was die letzten Jahre, seit Beginn dieser Kirche, dass Menschen zu Jesus Christus gefunden haben, dass Menschen geheilt worden sind, dass Menschen die Reise angetreten haben, ein Jünger, ein Nachfolger von Jesus zu sein, dass Menschen geistlich gewachsen sind, um sich ausrüsten und zurüsten zu lassen, sagt die Bibel für das Werk des Dienstes. Wir sind wieder beim Werk. Was sind die guten Werke? Werk des Dienstes, dass wir Menschen Frage, das gleich, dass wir Menschen mitnehmen in den Himmel. Frage. Ja, dann ist es zu spät. Egal, also die Antwort auf diese Frage oder das, was du gesagt hast, Manuela, ist Folgendes. Egal, was die Menschen sagen, trotzdem sollen wir nicht aufhören, Jesus Christus in die Welt zu bringen. Weil wir, wir kämpfen mit Widerstand. Jesus Christus kämpft mit Widerstand. Petrus Paulus die Apostel kämpfen Widerstand, sind aus Städte rausgeschlagen worden, sind ins Gefängnis geschmissen worden, weil sie versucht haben, das Evangelium in der Stadt zu verkünden. Hey. Wir beten für die Menschen, aber wir hören nicht auf, wir lassen uns nicht entmutigen. Das ist einfach das Wichtigste. Hey. Ich bin dankbar für das, was da passiert ist mit diesen Menschen. Wir können mal jetzt mal schauen, die diese, diese Kirche, nicht an diesem Wort, aber ist mal gegründet worden. Ich bin dankbar für Samuel und für ja, die Erika, <lacht> Entschuldigung, äh, für Samuel, der als Pastor diese Kirche quasi gegründet hat oder gestartet hat vor 20 Jahren, circa, vor circa 20 Jahren. Ich bin dankbar für die Pastoren, die ihm nachgefolgt sind, die sich da investiert haben, die sich reichengt haben, dass da was passiert, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. Und in jeder Phase dieser Kirche haben Menschen Jesus Christus kennengelernt, sind Menschen geheilt worden. Ich bin dankbar für jeden Einzelnen, der heute da ist. Ich bin dankbar für Andy, Lucy, die seit 20 Jahren <lacht> seit Anfang an dabei sind und die Fahne hochhalten und an jede Phase mitgemacht haben und immer da waren. Ich bin dankbar für für jeden, der Kimmes Ich bin dankbar für jeden, der mitgearbeitet hat. Ich, für Nadja, Juri, alle, die wo sie engagiert haben. Für Mimi, Debbie, für Claudia, Lukas, für Wolfgang, Rosidi die von Drosberg, von einer gesetzten Gemeinde, da wo es eigentlich gut gelaufen ist, nach Old Reading gekommen sind. Und uns helfen, da Gottes, Gottes Traum, Gottes Reich dazu machen. Jeder Einzelne, der seit Zeit Timus, Stephanie, die, die von den USA kommt und ihr Herz... Ihr Herz brennt, dass wir da in der Region eine coole, coole, coole Kirche bauen. Jeder, die Menschen, es geht um uns Menschen. Und das ist das, was ich bin ja dankbar für meine Familie. <lacht> Pastoren, Ehefrau zu sein, ist nicht so schwierig, äh, nicht so einfach. <lacht> ist schwierig vielleicht manchmal mit mir. Ähm, die Kinder, die das mitgehen müssen, was die Eltern machen, ist auch ganz klar. Also, für, für jeden Einzelnen, der seit Zeit da investiert hat, über die letzten vielen Jahre, da bin ich echt dankbar. Weil es einfach, es macht Auswirkungen. Und wir, wir können die Auswirkungen vielleicht gar nicht messen. Für Marise Wolter, hey, die hören uns hoffentlich jetzt in Brasilien. Ähm, die sind gerade in Brasilien bei 28 Grad. also Denen geht es richtig gut. Wir haben auch fast 8 Grad oder so. Ähm, für alle, für alle, die sich da wirklich involviert haben. Ihr habt alle einen Unterschied gemacht, damit Menschen Jesus Christus kennenlernen. Egal, ob du das Gebäude gereinigt hast, egal, ob du im Lobpreis stehst, egal, ob du mal gepredigt hast, ob du mitgebaut hast, du hast einen Raum geschaffen, wo Menschen Jesus Christus kennenlernen. Und wir können diese Menschen feiern und wir können sie vielleicht auch gar nicht alle zählen, über die letzten vielen, vielen Jahre. Aber für das können wir einfach immer dankbar sein. Warum, warum reite ich da so also drauf rum? Weil es mir nicht ums Gebäude geht. Alles, was da passiert ist, das Gebäude ist nur Hülle. Das wird weiterhin passieren und es wird noch besser werden und es wird noch cooler werden. Wenn wir auch keine Räume haben, jetzt am Anfang ist es ganz egal. Die Kirche geht weiter. Wir, tun, wir machen weiter unseren Gottesdienst. Wir dienen Gott, wo wir sind. Wir bauen weiter die Kirche. Wir sind weiter mit Menschen in Kontakt. Wir helfen weiter Menschen. Wir haben oft Menschen auch zu tun, wenn wir nicht Sonntags in die Kirche gehen, oder? Also ich glaube schon. Ähm, wir feiern Gottesdienste, natürlich feiern wir zum Anfang mal in Trostberg, bis wir wieder eigene Räume haben, bis Gott uns sagt: Hey, jetzt habe ich Räume für euch bereit. Bis dahin werden wir Gottesdienste in Trostberg feiern und wir werden dann einmal Gottesdienste wieder in der Reding machen. Wir werden Gottesdienste vielleicht in einer Gaststätte machen, wo wir einen Raum mieten, vielleicht im Kultur- und Kongressforum, in der Herrenmühle vom Kreis Jugendring, im Wohlfahrtsladen, die haben Räume, ganz egal, wo wir Gottesdienst feiern werden, aber wir werden wieder Gottesdienst feiern. Aber die Kirche besteht weiter. Wir treffen uns in den Connect-Groups, wir bleiben in Kontakt, wir beten gemeinsam, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wir, also wir bleiben in Kontakt, wir sehen uns Sonntags in Droschberg, diese Kirche ist nicht zu. Und vielleicht ist es so, dass wir so kleine Tränen vergießen und ein bisschen mit Wehmut diese schönen Räume da verlassen. Vielleicht klingt es ja komisch und verrückt für den einen oder anderen. Sagt, wow, warum machen wir das? Warum gehen wir jetzt den Schritt? Ähm, aber ich sage euch, ist, eigentlich ist es ganz egal. Es ist ganz egal, wenn es komisch klingt, es ist ganz egal, wenn es äh, verrückt klingt. Weil ich habe jetzt eins gelernt in den letzten Jahren und wie ich bin dankbar für die Hirschis. Sean, Entschuldigung, wenn du heute zuhörst. <lacht> Ich bin dankbar für eure Zeit, die ihr da investiert habt. Die aus Amerika da waren, die von kann man sagen ein paar Jahre da gedient haben, dann zurück nach Amerika gegangen sind. Jede Zeit hat Ernte, jede Zeit hat seine Früchte gebracht und jede Zeit war genau für die Zeit richtig. Und das war richtig cool. Und wenn der Schritt jetzt verrückt klingt, hat mich Gott einfach zu zwei Bibelstellen geleitet. Und ich möchte die eben auch jetzt lesen, das ist das, was ich mir als Motto, mir selber mit für mein ganzes Leben jetzt mit auf die Fahne schreiben möchte, aber auch für uns als Kirche in der Zukunft. In Johannes 2 gibt es die Geschichte. Johannes 2, ab Vers 1 bis 11. Und ich möchte einfach mal lesen und dann möchte ich euch erzählen, was Gott mir da gesagt hat. Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es waren aber dort sechs steinerne Wasserkrüge, nach der Reinigungshitte der Juden, von denen jeder zwei oder drei Eimer fasste. Jesus spricht zu ihnen, füllt füllte die Krüge mit Wasser und sie füllten sie bis oben hin. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es hin. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte, und er wusste nicht, woher es war, die Diener, ab die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, da rief der Speisemeister den Bräutigam und sprach zu ihm, Jedermann setzt zuerst den guten Wein vor, und dann, wenn sie trunken trunken geworden sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Cana, in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Und seine Jünger glaubten an ihn. Ein Satz ist mir ganz besonders herausgesprungen gesprungen aus dieser ganzen Geschichte. Was er euch sagt, das tut. Was Jesus dir sagt, das tue. Was Jesus mir als Pastor sagt, das möchte ich tun. Was Jesus uns als Kirche sagt, das möchte ich tun. Wir haben als Leitungsteam dieser Kirche Gott gesucht. Wir haben eine Klausur gemacht. Wir waren auf einer Gebetsklausur. Im Nachgang war ich selbst, und wir waren in der, ich war in der Schweiz, oder die Maria war auch in der Schweiz. Wir haben eine Gebetsklausur gemacht. Ich habe Gott gesucht. Ich möchte, hey, was ist dran? Was sollen wir machen? Was sind diese nächsten Schritte, die wir tun sollen? Wasserkrüge, die zur Reinigung gedacht waren, mit Wasser füllen, dann daraus einen guten Wein trinken. Hey, diese Aufgabe klingt doch eigentlich total unlogisch und sinnlos und crazy, oder? Eigentlich Krüge, wo jeder die Hände wascht, vielleicht nur die Füße steckt, was auch immer, die ausschütten, Wasserreiter und dann auf einmal ist das Wein geworden. Diese Anweisung klingt crazy, die klingt verrückt aus diesen Räumen rauszugehen, klingt vielleicht verrückt. Aber alles, alles, was er sagt, nicht mehr da. Sich auf unbekanntes Wasser zu begeben, zu hoffen, dass wir in das Schiff einsteigen, dass das Schiff uns trägt, zu hoffen, dass das nicht untergeht, zu hoffen, dass es zum richtigen Hafen fährt, wo wir hin müssen. Alles, was er sagt, ist immer da. Wir haben den Eindruck gehabt und der Eindruck ist da für diese Kirche, dass wir diese, diesen guten Samen, dass wir ein guter Same sind, der aus einer guten Frucht entstanden ist über die letzten vielen Jahre. Es sind gute Früchte gewesen, die in den letzten Jahren da entstanden worden sind. Und diese Früchte haben drangen Samen in sich, wie es in der Schöpfung einfach ganz normal ist. Wir sind ein solcher Same und der Eindruck ist da, dass wir diesen Samen, dass wir uns, der aus einer guten Frucht entstanden ist, neu einsetzen dass wir einen neuen, fruchtbaren Boden haben, an einer neuen Stelle setzen wir diesen Samen ein, wir schlagen neue Wurzeln, wir schlagen frische Wurzeln, wir blühen auf und bringen selbst die richtigen Früchte wieder. Wir ehren und wir schätzen alles, was bis jetzt passiert ist durch diese Gemeinde, durch diese Kirche. Wir ehren und wir schätzen alles. Wir sind ein guter Same. Du bist ein guter Same. Und jetzt ist es Zeit. Es war der Eindruck Gott, den wir einfach wir gehabt haben. Und alles, was er sagt, ist tut wir nehmen den und setzen den neu ein. Wir nehmen uns Zeit, zu regenerieren, was zu regenerieren ist. Wir nehmen uns Zeit, was zu trösten, wenn Trauer da ist. Wir nehmen uns Zeit, dass der Heilige Geist uns wiederherstellen kann, neu ermutigen kann, neu trösten kann, neu, neue Kraft geben kann. Wir nehmen uns die Zeit, denn wir möchten nur das machen, was Jesus sagt. Alles, was er sagt, das tut. Und ganz ehrlich, in den letzten Jahren habe ich mich vielleicht oft leiten lassen von meinem eigenen Verstand, von meiner eigenen Weisheit, vielleicht auch von manchen Begabungen und Talenten, die Gott mir gegeben hat, dass ich so, hey, ja, das kann ich, das weiß ich, das mache ich so, das mache ich so, ohne dass ich Gott vielleicht großartig gesucht habe, gesagt, hey, das ist ja automatisch immer drin, das wird dann schon richtig sein. Ich habe mich leiten lassen, vielleicht auch von Menschen, die es nicht so gut gemeint haben, mit dieser Kirche oder mit uns. Ich habe mich beeinflussen lassen. Ich habe Entscheidungen getroffen, aufgrund vielleicht mancher Aussagen, die da waren. Und ich muss das machen. Und ich habe das gemacht. Buße da dran und zu Gott sagen, hey, Gott, das war nicht alles richtig, was ich gemacht habe. Ich war nicht jede Entscheidung richtig getroffen, weil ich nicht jede Entscheidung bei dir angefragt habe, was ist, was ist dran. Alles, was er sagt, das soll ich tun. Das ist wird auch zum, zum Spruch werden für mein ganzes Leben. Alles, was Gott jetzt sagt, nicht, was Sebastian sagt, nicht, was die Maria sagt, was meine Kinder sagen, nicht, was der Wolfgang sagt, nicht, was du sagst, sondern, was Jesus sagt, das wird da sind, das möchte ich machen. Auch wenn es verrückt klingt, auch wenn das Wasser, wir vielleicht Angst haben, dass es nicht trägt, wie als Gott zu Petrus gesagt hat, hey, steig mal aus dem Boot. Er hat mir gesagt, komm. Komm, und Jesus hat den Schritt aufs Wasser gemacht und hat vertraut, dass dieses Wasser jetzt trägt. Er hat sich auf die Zusage Jesus gesteuert, auf dieses Wort von Jesus, komm, das hat das Wasser festgemacht. Das Wort macht das Wasser fest. Und das ist das, was wir jetzt am machen. Und vielleicht, vielleicht fragst du dich ja, hey, warum machen wir das eigentlich was? Warum macht sie hier diesen Stress? In Altötting, in Neuötting, egal wo, in Oetting. Warum machen wir uns diesen Stress, dass wir da eine Kirche gründen oder starten? Warum machen wir das eigentlich? Es gibt doch schon so viele Kirchen in Oetting. Habe ich schon gehört. Jetzt habt ihr einen Vogel? Was macht ihr da? Gelangt es nicht schon mit Oetting, mit lauter Kirchen? Und, äh, äh, Warum machen wir das? Und ich kann euch was sagen. Solange es in der Region, wo wir wohnen, solange es da in der Stadt, wo wir wohnen, wo wir sein, Menschen gibt, die Jesus Christus noch nicht kennen, die ihren Retter und Erlöser noch nicht kennen und nicht im Herzen angenommen haben, solange besteht unser Auftrag, dass wir das machen. Solange machen wir das. Solange bauen wir. Solange machen wir das, was Gott uns sagt hat. Wir predigen, wir verkündigen das Evangelium. Das die Bibel sagt, das Evangelium ist die Kraft, Gottes jeden zu retten, der daran glaubt. Im Evangelium, im Verkünden, in Jesus und die Weltreiterung, da ist die Kraft Gottes drin. Das müssen wir machen und das ist unser Auftrag, deswegen machen wir es. Und die zweite Bibelstelle, die mich beschäftigt und genau passt für uns, Das ist 1. Korinther 10. Im 1. Korinther 10, Verse 32 und 33, ich möchte ich gerne lesen. Wie der Paulus schreibt ja den Brief, haben wir schon gehabt, seid für niemanden ein Hindernis zum Glauben. Sei für niemanden ein Hindernis zum Glauben. Weder für die Juden noch für die Nichtjuden, auch nicht für die Mitchristen in Gottes Gemeinde. Das ist auch mein Grundsatz. Ich versuche auf alle in jeder Beziehung Rücksicht zu nehmen. Dabei geht es nicht um mich und meinen Vorteil, sondern darum, dass möglichst viele Menschen gerettet werden. Das ist unser Motto. Das ist wir zu meinem Motto. Ich möchte für niemanden ein Hindernis sein, dass er zum Glauben kommt. Ist Schon mal der erste wichtige Punkt. Für niemanden ein Hindernis. Egal ob er gläubig ist oder nicht gläubig ist. Egal ob es ein Christ ist oder ob es einer ist, der der nicht an Jesus glaubt. Und wir versuchen in jeder Beziehung Rücksicht zu nehmen auf die anderen. uns Uns geht es nicht um den eigenen Vorteil, sondern es geht darum, dass möglichst viele Menschen gerettet werden. Das treibt mich an, dass möglichst viele Menschen gerettet werden. Vielleicht bin ich nicht der Oberbibellehrer, der jeden Gottesdienst noch tiefer reinbohrt und noch mehr theologische Erkenntnis damit reinbringt und so weiter. Mein Antrieb ist es, des Paulus Antrieb ist es, dass möglichst viele Menschen gerettet werden. Für theologische Ausbildung haben wir super Programme. Wir haben die Bibelschule, wir können in das Theologische Seminar, in der BFP-Bibelschule nach Erzhausen gehen, wo ich auch bin. Wir kennen das machen, wir können uns theologisch noch weiter fortbilden. Und ich weiß auch, dass ich als Pastor das ganze Wort predigen muss und euch lehren muss und euch unterstützen muss. Ja, das machen wir. Aber alles unter diesem Gesichtspunkt. Sondern das darum, dass möglichst viele Menschen gerettet werden. Das ist das, warum wir das in Neuartig und in Neuartig machen. Es gibt noch Menschen, die noch nicht das Heil, die Rettung, die Erlösung haben. Deswegen machen wir das. Das möchte man einfach vorantreiben. Ja, es ist so, es wird jetzt in der nächsten Zeit anders laufen wie bisher. Hm, Veränderung. Ich weiß, Veränderung ist schwierig. Veränderung mag nicht jeder immer gleich gern. Es gibt veränderungsbereite Typen, die sagen, ja, yeah, Veränderung, ich schmeiß mich rein, her damit. Dann gibt es Leute, die sagen, ah, warum muss das jetzt anders sein? Es war doch so kuschelig, so warm äh, an unseren Heizkörpern. Ähm, Warum warum muss denn das jetzt überhaupt anders laufen? Alles, was er sagt, das tut. Das ist einfach meine Antwort. Ich möchte nur gehorsam sein für das, was Gott zu uns sagt. Und wo Gott spricht, da sind dann seine Wunder. Da ist dann der Segen, den er für uns bereitgestellt hat. Da ist der richtige Weg. Wenn Gott spricht, dann wird das Wunder geschehen. So wie es beim Wein genauso war. Wenn Jesus das spricht, wird das Wunder passieren. Und ich erwarte dieses Wunder. Ich stelle mich auf das Wort, was Jesus gesagt hat zu uns als Team und zu zu mir als Pastor und als Leiter. Ich stelle mich auf das Wort, ich gehe aufs Wasser und ich erwarte einfach, dass Gott das segnen wird. Und wir gehen mit einer Zuversicht jetzt in diese Zeit rein. Wir wissen noch nicht jeden einzelnen Schritt, wir wissen noch nicht den genauen Ablauf, aber Gott führt uns Step für Step weiter und führt uns in die richtige, einfach ins richtige Tun einfach rein. In diese Epheser 2, Vers 10. in diese guten Werke, in denen wir wandeln sollen, die er schon geplant hat, die er schon vorbereitet hat. Das ist mir Plan. Wir möchten nichts anderes mehr, als wir im Plan gehen. Und ich wünsche mir echt für uns alle, die heute da sind, dass das zu unserem Motto einfach wird für uns für uns als Kirche, für uns als Heiliger sein. Alles, was er sagt, das tut. Nicht das, was wir selber uns denken. Nicht da, wo wir selber meinen, da geht es mir besser, da fühle ich mich wohler, das klingt logischer, das klingt sinnvoller. Alles, was Jesus sagt, das sollten wir da. Uns mal hinten ransteigen, unser Ego, unser Ich mal hinten ransteigen und Gott in den Vordergrund zum stellen. Alles, was Jesus sagt. So immer da. Ich wünsche mir, dass wir so bleiben, wenn wir da sind. Hey, dass jeder, jeder der da ist, auch seinen, seinen Teil hat. Wir treffen uns weiterhin. Wie gesagt, ganz am Anfang. Wir feiern heute den letzten Gottesdienst. Nur in diesen Räumen. Wir feiern nicht unseren letzten Gottesdienst, sondern wir, wir machen weiter. Und ich wünsche mir echt so sehr, dass jeder am Start ist. Dass jeder dabei ist. Und wenn du noch nicht so dabei bist, dann es halt vielleicht dann dann überlegt ihr das, hey, ja, das ist meine Kirche, ich bin dabei, ich, ich helfe da mit, ich bin da engagiert, ich bleibe in Kontakt und ich wir sehen, was Gott da draus macht. Jetzt sprich ich mal zu denen, die halt nicht da sind. Es sind halt, die hören das nach, aus Brasilien, äh, im Podcast, wo auch immer. Wir haben ja immer wieder von 15 bis 20 Leuten, die in der Woche die Podcast anhören, die die Online-Predigt anschauen, äh, in der Reding. Hey, wenn du das anhörst, halt nicht da sitzt, Und das, was wir heute geprägt haben, das spricht dich an. Unser Weg spricht dich an, dass wir da gehen, dass wir in Edingen da erreichbar dass wir in Edigen Menschen erreichen möchten und du bist noch kein Teil dieser Kirche. Hey, die Ernte ist weiß. Gott sagt uns, wir sollen für Erntehelfer beten. Ich bete dafür, dass Gott heute Herzen berührt, die sich da anschließen und einfach da mitbauen und mithelfen, diese Kirche an den Start zu bringen. An den neuen Start zu bringen, auf diesen Weg zu bringen. Und wenn du das bist, dann... Meld dich einfach, schreib uns per WhatsApp, Facebook, was auch immer. Das gleiche gilt für uns alle. Hey, lasst uns in Kontakt bleiben, lasst uns weitergehen. Die Connect Groups laufen weiter, alles läuft weiter, wir treffen uns zum Gottesdienst und wir werden den richtigen Weg gehen. Und egal wie du unterstützen möchtest, ob du jetzt da bist oder ob du zuhörst, du kannst auf verschiedene Arten unterstützen. In uns im Gebet natürlich mittragen, ist auch ganz, ganz wichtig. Aber auch uns. Richtig mit, deinen, mit deiner Manpower, mit deinem Engagement zu unterstützen, ist uns wichtig. Wenn du sagst, hey, ich habe kein Manpower, aber beten konnte ich und ich kann auch finanziell, also ich kann euch finanziell unterstützen, dann kannst du es auch machen. Es gibt so viele Wege und Arten, wie wir unterstützen können, dass wir da richtig Reich Gottes bauen können. Und ich möchte ermutigen, das einfach mal im Gebet zu bewegen, zu prüfen und dann einfach auf uns zuzukommen. Wir freuen uns über jeden, der da mitzieht. Zum Abschluss möchte ich nur gern beten, für uns alle. Und ich möchte heute zwei Sachen beten. Das erste ist einfach, dass wir für uns, für die Leute, die vielleicht zuhören, dass wir nochmal eine ganz persönliche Entscheidung für Jesus Christus treffen. Dass ich, Wenn du da bist und du hast in deinem Leben noch nie in deinem Herzen die Entscheidung getroffen, an diesen Jesus zu glauben, an den Retter, an den Erlöser dann möchte ich heute Gebet vorbeten und wenn du das nachbetest und von Herzen glaubst, dann lädst du Jesus in dein Leben ein. und Du kannst einen Restart, einen Neustart, einen Neubeginn machen mit Jesus Christus an deiner Seite. Und das Zweite, was ich beten möchte, ist dann, dass ich für euch bete, dass wir diese neue Erkenntnis oder diese große Erkenntnis von der Aussage, was die Maria getroffen hat bei der Hochzeit. Alles, was es sucht, sagt, das tut. Alles, was Jesus sagt, dass wir das machen. Dass wir uns da ganz neu nochmal neu committen. Vielleicht lassen wir uns alle aufstehen. Dann können wir das Licht da ausschalten, weil es einfach ein ganz persönlicher Moment ist für jeden Einzelnen. Also ich bete jetzt ein Gebet vor für alle, die hier die Entscheidung für Jesus Christus ganz neu in ihr Herz aufnehmen möchten oder zum ersten Mal aufnehmen möchten. Und ich bete vor und vielleicht beten wir alle gemeinsam noch Vielleicht schließt du die Augen und machst es zu einem ganz persönlichen Moment nur für dich selbst. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du als Mensch auf die Erde gekommen bist. Ich danke dir, dass du als Mensch auf die Erde gekommen bist. Ich danke, dir, dass, du bist. Ich danke dir, dass du mit deinem Leben mir zeigst, wie wir leben können. Ich danke dir, dass du mit deinem deinem Leben Leben mir zeigst, wie wie wir wir leben können. können. Ich danke Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Dass du ein für alle Mal für alle Schuld und Verfehlungen bezahlt hast. Dass du ein für alle Mal für alle Schuld
0: und Verfehlungen bezahlt hast.
1: Jesus, ich glaube an dich. Jesus, ich glaube an dich. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du auferstanden bist. Ich glaube, dass du auferstanden bist. Dass du den Siegerungen hast.
0: Dass du den Siegerungen hast. Jesus, ich lade dich heute ein. Jesus, ich lade heute ein,
1: in, mein Herz. in mein Herz. Sei du mein Herr. Sei du mein Herr. Mein Retter. Mein Retter. Mein Erlöser. Mein König. Mein König. Jesus, ich kehre heute um. Jesus, ich kehre heute um. Und start mit dir ein neues Leben. Und start mit dir ein neues Leben. Amen. Amen. Und Vater, ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der da ist. Und du darfst mitbeten, wenn du es mitbeten möchtest. Ich bete für jeden Einzelnen, der heute da ist, für jede Familie, die vertreten ist. Für jeden, der am Podcast online zuhört, jetzt oder im Nachgang, ich bete für jeden Einzelnen, damit diese Erkenntnis groß wird in unserem Herzen. Das wird ein Meisterwerk sein, das wird eine Schöpfung sein, geschaffen zu guten Werken, die du im Vorfeld vorbereitet hast. Ich bete dafür, dass die Erkenntnis groß wird, dass der Segen, die Wunder, das Leben mit dir, das schöne Leben mit dir, das Leben in Hülle und Fülle, dass das startet, wenn wir alles machen, was du sagst, Jesus. Ich bete dafür, dass jeder in uns in dem Herzen diese Erkenntnis einpflanzt, sich nie wieder herausreißen lässt und nehmen lässt. Alles, was Jesus sagt, das tut. Danke, dass das zu einem Motto für uns alle wird. Dass es nicht wichtig ist, was wir denken, was wir für Meinungen haben. Dass wir uns eine nicht beeinflussen lassen von links und rechts und Nord und Süd und was auch alles auf uns einprasselt. Sondern dass wir uns von dir, Jesus, leiten lassen. Danke, dass es, auch wenn es komisch ist, auch wenn es verrückt klingt, danke, dass wir uns darauf verlassen können, dass du diese Schritte segnen wirst. Ja, ich segne jeden Einzelnen, der da ist mit deiner Liebe. Ich segne jeden Einzelnen mit deiner Gnade, die jeden Tag neu ist. Ich segne jeden, der da drin ist mit deiner Heilungskraft. Und ich sprich das jetzt so aus. Wenn du heute da bist, ich habe irgendwie einen Eindruck, weil wenn du heute da bist und du hast irgendwo Schmerzen, Schmerzen, oder wenn du zuhörst am Podcast, du hast Schmerzen an deiner Körperstelle, liege meine Hand an diese Körperstelle jetzt hin. Jesus sagt in der Bibel, dass er gestorben ist, dass er am Kreuz alle Schmerzen, alle Krankheiten für uns getragen hat. Gott sagt in der Bibel, dass er Jahwe Rapha ist, unser Arzt ist, unser Heiler ist. Halleluja. Und ich habe den Eindruck, dass Gott heute auch heilen möchte. Ich habe den Eindruck, dass Gott einfach Wiederherstellung reibringen möchte, Schmerzfreiheit reibringen möchte in deinen Körper. Und wenn der Schmerz da ist, dann liegt die Stelle auf deinen Arm oder auf deinen auf deine Schulter, ganz egal, wo du Schmerzen hast, wo irgendwas kaputt ist oder dich schmerzt. Halleluja. Halleluja. Vater, ich spreche jetzt Heilung aus in Jesu mächtigen Namen. Ich spreche Heilung rein in die die Knochen, ich spreche Heilung rein in die Muskeln, in die Venen, in die Adern, in die Sehnen. Alles, was da im Körper ist, alles, was der Feind versucht hat, jetzt kaputt zu machen oder schmerzhaft zu sein. Ich spreche Heilung aus in Jesu mächtigen Namen. Und ich danke dir jetzt, dass du Heilung fließen lässt. Durch diese Luft, ganz egal, aber wenn wir die Hände nicht persönlich auflegen, macht es gar nichts. Ich spreche Heilung aus für jeden, der zuhört am Podcast und wir danken dir Gott. Herr, wir loben dich, wir feiern dich, dass wir schmerzfrei sein dürfen, dass wir ohne Krankheit, ohne Schmerzen sein dürfen. In Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Amen. Amen, Amen, Amen. Amen. Halleluja.
0: Wenn du mehr über Jesus wissen willst oder einfach deine Geschichte mit uns teilen möchtest, schreib uns auf Facebook oder per Mail an office-lebt.de. Du bist begeistert von der christlichen Freikirche und möchtest diese Arbeit unterstützen? Auf unserer Homepage findest du alle weiteren Details dazu. Hey, wir freuen uns schon von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal.